0: Audioteka pristata. Audio lentina. Pokalbei mėgstantiems klausytis. Ar nėra taip, kad žmogus nusiramina tapęs savimi maksimaliai prie prie savo esmės? Ar vis tik tu sakytum, kad tas kitas žmogus, va tavo gyvenimo meilė ir vaikai, tai irgi dar viena gyvenimo meilė atsiradė tavo gyvenime, jie tau padėjo nusiraminti kažkaip tai?
1: Mhm, mm jo ja. Mane kamavo egzistensinis nerimas. Sienos ant kiekvienos lentelės buvo kažkas išrašinėta. Ir sena, gaistras, Ir kai aš pažiūrėjau arčiau, buvo parašyta išleiskit mane. Ir tada mane nukrėtė toksai šiurpas. Ir aš mane nukretė
0: šiurpa, žinok irgi klausant, kad čia pasakoji.
1: Tas nerimas yra kažkoks variklis, ir kažkoks mausumas, ir kažkoks gyvybės pajūtimas. kažkoks klausimas turi žmogų visą gyvenimą kamuoti. Mane žmonės, kurie sako, kad jie viską supratė, viską
0: išsiaiškinėjo. Filosofijos magistrė, dviejų vaikų mama, jogos trenerė, studijai teisė. Dirbais laugia, prie kėvai vintažo drabužiais, Indijoje buvai turbūt daugiau negu šešis kartus jau, čia pagal tą straipsnį buvo šeši kartai, šešis ar ne. Tokios skirtingos veiklos, aš mane irgi plaka plaka, kodėl jūs rašote, jūs dainuokit ir jums bus gerai, sakau, jums bus geriau, kad aš tik dainuosiu, Sakau, man ir rašyt norisi. Kodėl tiek daug veiklų ir ko tu ten ieškoji? Mano vyras man žada pastatyti krosinį, kad galėčiau molių puodus žiesti,
1: nes aš dabar dėl japoniškos keramikos išprotėjusi tokia kaip vaikas, taigi pamatęs pasaulį ir aš labai noriu tą išsaugoti vaikus mausimą, nes man viskas yra wow. Bet to labai gazino tie komentarai. Man labai džiaugiausi, kad pasirinkau sodanimą, kai man išėjo pirma knyga ir pirmas interviu Delfija. Aš galiu pasakyti, kokie komentarai buvo. Pavyzdžiui, man, nes manis trigo visam gyvenimas, aš nemaniau, kad žmonės taip gali išnekėti. O kitas sakė, nežinau, gal tu išdėsi kaip čia, sakė, dviejų karalienė. Pavyzdžiui, nu tai šiek tiek yra trauma 23 metų panai.
0: Man toks, žinai, ir biškį.
1: Ir, <laughs> kaip sako, ležu vis plakas kaudžiau negu reikšti, tai irgi man, man labai patiko tas. Kartais liūdna, kad mane ne, stevai neskatino į jokį meną atsigręžti ir buvo auklita, kaip stoti į teisę tik tai. Teisė nei neįstojo, tai stojo filosofiją, nes antroje vietoj parašiau, bet niekada net nebuvo minties, kad, pavyzdžiui, galima būtų Bandyti save, savyje ieškoti meninės traiškos. Yra netgi tokia teorija, kad kiekvienas, netgi intimiausia dienoraštį rašantis žmogus, jisai pasamonė tik įsiskaitytojo, kad kažkas
0: paskaitystas, tas, tas noras būti pamatytam, išgirstam kokia tau buvo krizė, dėl ko ta ranka lūžo ir kur tavo gyvenimas, va taip, koks tas buvo dvasinis lūžis, kur, ar psichologinis, ar emocinis, kuris tave nukreipia visiškai į kitą šalį, į kitą pasaulio kraštą.
1: Kai kurie giminės labai polia, kad aš nevykėlę, va, pažiūrėk. Ten beveik 30 metų dar netekėjus ir be vyro ir be darbo dabar va, ranka sulūžo ir žiūrėk, ir ką tu dabar darysti, kai tau ranka sulūžo, aš tikrai jaučiausi Ir kaip džiugisi, visi, žinai, jeigu galėčiau pasakyti, Vienu sakiniu, tai turbūt nebūčiau tos knygos rašęs, nes ta knyga atsirado iš to begalinio noro išžodinti tai, kas su manimi vyksta.
0: Tai va, tai sveiki atvykę vėl į audio lentyną, šį kartą mes esame nuotoliniu būdu. Labai įdomus variantas, nes rašytoje Vaiva Rikštaity yra Havajose, mus skiria 12 valandų, man jau klapsiakis šiek tiek, nes jau norėtų smėgučio, pradėjo anksčiau mėgoti, nežinau kodėl, gal dėl to, kad vaikas kelias ir Vaiva man tikrai neleisų meluoti, tai yra svarbus dalykas ir pradėsim nuo to, kad... Man kilo klausimas dėl havaietiškos muzikos. Aš kažkada buvau Zelandijoje ir tikrai ieškojau maorių tokios užkuriančios, ugningos muzikos dainų ir radau švelnų, švelnų tokį baladinį dainavimą, apie meilę, kiekviena daina buvo. Ir įsikvėpti ten buvo galima šiluma švelnumų, ko tik nori, bet ne kova. Vaiva, kaip yra su havajiečiais. Ar lygiai taip pat ir kas tai įtakoja, kaip tau atrodo?
1: Aš muziką labai mažai. Domiuosi tiksliau nesidomiu, kiek girdžiu paradiją tik tai. Bet šiaip tai tikrai taip. Labai labai liriška, labai švelni muzika. Netgi kai vyrai dainuoja, jie dainuoja tokiu labai paplonintu švelniu, balselių ir ukulėlę groja. Tai tikrai ta muzika, jeigu ta etinė, tai yra labai švelni ir meili. Um, bet jie turi pop dainas, Atsiprašau, aš išdarysiu duras, nes ten įvarsas labai. Adi, jau Šitas geriausias
0: momentas, kai žmogus išeina pagyventi ir mes eilinę kartą suprantam, kad karantinas ir yra duotas tam, kad vyktų natūralūs dalykai. O ne į televizinį, prie kurių visi esame kur žmonės būna geresni, įdomesni, gražesni, niekada nesusivėlė. O čia va. Atsiprašau. Čia dama, užnok, čia, čia labai gerai. Čia, tai, čia taip ir turi būti. Mes baigiam ties muziką, bet aš gal tiesiog gal norėčiau pereiti prie to e, kito klausimo. Aš ne tiek dėl muzikos, apie muziką klausiau, kiek bandydama išsiaiškinti, kodėl tu pasirinkai Havaijus ir kaip tau ten sekasi. Kuo, pavyzdžiui, lietuviai yra panašus į Havaiječius? Ar yra panašumų, nors labai skirtumų turbūt daugiau gal yra?
1: Aš Havailio pasirinkau. Aš tiesiog atvažiavau čia trumpam ir sutikau savo vyrą, taip pat sutiko. Uh, o su Lietuva tai panašus turbūt tik vieno aspektu tuo nepriklausomybės sentimentu, kadangi Havai yra okupuoti, aneksuoti milžinės valstybės per valstybės Amerikos prieš gerą šimtmetį ir pas juos tas nepriklausomybės sentimentas yra gyvas ir, ir jie tai išreiškia pop dainuose, muzikoje kartais. Dažnai iš tikrųjų pakankamai ten dainos, nes seniai girdėjau keep Hawaiian dance in Hawaiian hands or the poevis laikai or Americans pack your things and go home. Tai, mm. um, tai šitas tikrai yra stiprus jausmas ir man labai gaila ar aš juos galiu labai stipriai atjausti. Aš žinau, kad dabar atsintė man draugė vienas havaietis darė um, mokslinį darbą. Man atrodo, disertaciją rašė lygindamas lietuvių kovo už netriklausomybę ir havaietčių bet aš dar neskaičiau, mums labai įdomu. Mm -hmm. Tai va, tai turbūt vienintelis sentimentas, taks jo tiek viskas labai skiriasi, visai kita klimato juostą, kita rasė, kita kultūra, kita architektūra, kitas maistas.
0: Aš šiek tiek skaičiau tavo interviu kelis Ir žinai, va tai, kaip tu šneki ir tai, kas ten buvo pasakyta dėl rašymo kažkokios ten baimės, kad ten gal vai, ten kažkaip netaip supranta ar kaip. Yra toks dalykas, kad rašydama knygas arba gyvendama tose va kitose kraštuose tu pasikeitai taip stipriai, kad negalima būtų sulyginti vaivos, kuri pradėjo rašyti knygas ir vaivos, kuri yra dabar, o kiek jau knygų parašiusi, daugiau negu šešias.
1: O, oh, turbūt, vis tiek kažkokia esmė ta pati taip, Japonai sako, 3 metų ir, ir šimto sėlo ta pati. Tai kažkokia esmė žmogaus. O okay. kas
0: keičiasi tada?
1: Nežinau, šiaip daug kas ir keičiasi, lastelės keičiasi, požiūris keičiasi. Gal, kaip pradėjau rašyti, buvau labai... Uh, bet ne vėl, kaip pasakyti, kad turbūt dažna moteris per tą Man labai rūpėjo, ką apie mane pagalvos... Uh, Kai man buvo 21, tai aš labai daug laiko praleisdavau galvodama, ką kiti apie mane galvoja. Toks nesaugumo jausmas, kažkoks netvirtumas, nežinojimas o dabar aš nebegalvoju tiesiog, kaip dabar kaip koko šanėl sakė, aš iš visą apie jūs negalvoju. <laughs> tai, tai tas, kad ne, visai negalvoju ar kas nors galvoja, nes nebe ne, esmė yra, tai bet to, atsiranda šeima, kai atsiranda vaikai, tai visai prioritetai turnaina, tai tikrai labai, labai skiriuosi, bet kai aš pavyzdžiui paskaitau savo dieno raščius senastų, į rašytus tai aš ten save, aš atrodo, kad geras, tik vakarą rašiau, tai, tai to didelio skirtumo taip ir nėra.
0: Žinai, man labai buvo toks į geras pavyzdys atėjęs, kad žmogus yra kaip palapinė cirko, jis visas yra viduje ir jis tik tai pradaro tam tikras durelės ir mes pamatom tik tai, tai, ką jisai parodo, bet realiai jo jausmas tai vidinis, tai yra tas pats, tie patys gyvūnai drambliai visi tie patys ten gyvena. Tai tiesiog gal... Um, Kaip čia taip užklau, žiniai, kad aš noriu tiesiog tavo kažkokį kitokį kampą šiek tiek praverti, ko dar žmonės gal nėra girdėję, nes labai labai man įdomu visą laiką ta kita spalva. Ir ar, ar nėra taip, kad žmogus nusiramina tapęs savimi maksimaliai prie arties prie savo esmės? Ar vis tik tu sakytum, kad tas kitas žmogus, va tavo gyvenimo meilė ir vaikai, tai irgi dar viena gyvenimo meilė atsiradė tavo gyvenime, jie tau padėjo nusiraminti kažkaip tai?
1: Mhm, mm jo. E, mane kamavo egzistensinis nerimas ir vaikų gimimas tą nerimą jo neišsprendė, bet jį tiesiog nukėlė vėlėsmiam vaikam. Ir iš pradžių atrodė, kad jo visai nebėra, tarsi jisai nutilo. Kai buvo vaikų kūdikiai, kai jiems reikėjo iš manęs gerti pieną, prie manęs glaustis, tai buvo aš tokio užimta ir tokio euforijoj, kad atrodė, kad nebegali būti to egzistensionio nerimo. Nors širdyje žinojau, kad jokių atsakymų aš negavau, tik tai jie tiek latas pats gyvenimo klausimas iškils vėliau. Ir dabar, kai vaiką mane žbūtų mažiau pradeda reikėti, Aš pradėjau jausti, kad tas egzistencinės nerimas sugrįžta, tai vis dėlto e, jį galima šiek tiek numalšinti, bet man atrodo, kad išspręsti reikia pačiai tai, tai nežinau, ar tas vyras turbai kai gali būti visiškų sprendimu, nes jeigu tai būtų sprendimas egzistencinėm nerimu, tai būtų visiškas savęs netikimas, o to, to nenoriu. Nu Kaip giliai jaučianti menininkė, tai visą laiką tą egzistensinį nerimą kažkokį iš, išgyvenu. Ir, jo, tai, vad, hormonai, vaikai, žindimas, vyras, būtis, šiek tiek užtėdė Bet puskui uh, vieną kartą buvo, aš sapnavau tokį baisų sapnę. Aš sapnavau, kad aš esu dideliam, gražiam name, kurį mes su vyru nusipirkom. Ir mes kaip tikrai buvom nusipirkę namą neseniai, bet sapnetas namas atrodė, aišku, kitaip ir ten aš ten amą apžiūrinėjau vaikščių ir ten viskas buvo labai tobulo, bet labai modernu ir šalta. Ir tada aš radau skladuką, tokį medinį sandeliuką ir kai esi buvo darom durim ir aš supratau, kad jame kažkas buvo uždarytas. Ir kai aš vidu. vidų Tas sandeliukas iš vidaus buvo ir raudonas ir ant kiekvienos sienos, ant kiekvienos lentelės buvo kažkas išrašinėta. Ir sena gaistras, išbraižyta ir kai aš pažiūrėjau arčiau, buvo parašyta išleiskit mane. Ir tada mane nukrėtė toksai širpas... Supratau, mane nukrėtė
0: šiurpa, žinok, irgi klausant, kad čia pasakoji. Taip va, ir tada aš
1: supratau, kad tas, kas buvo įtelintas, jau yra paleistas. Ir kai aš atsibūdau, aš supratau, kad aš kažkokią savo esybės dalį buvau užtildžiusi su tą buitim ir vaikais, ar kad jinai vos nenumirė, ar kad jai labai reikėjo išeiti. Tai buvo labai labai stiprus ir, ir sudėtingas procesas, išdvasinė prasme ir psichologinė, ir dabar jaučiuosi jau iš susitikusi vėl su tą dalimi, kuri buvo uždaryta. Man atrodo, gal tai yra natūralus procesai, turbūt dažnai moteriai vykstantis, bet gal, gal ir, ir jūs suprastat, kad vat, per muziką, per rašymą, per bet kokį meno medžių, bet tie dalykai yra jau už gyvename. Taigi, tai tiesiog menininkai šiek tiek giliau išjaučia visą tą,
0: ką, ką žmonija jaučia. Nu, Aš Jo, mūsų košia energijos. Aš kartais užėinu į kambarį ir man aišku, kad kažkas tam kampe kažkas nerimauja. Pavyzdžiui, atsisuki, pasižiūri žmogus toksai su antakiais, stovi, žinai, sprendžia ten savo dilemas. O kaip tu manai, ar, ar nedeliks tavo gyvenime egzistencinio nerimo? Ar jisai užims svarbę vietą ir toliau, kaip kūrybos vienas iš šaltinių ir ko tu norėtum gyvenime? Nes yra paprastas dalykas, aš tai visai tikiu, kad programa, kai tu ją patiki, kai yra tikėjimas pasamonį įdėtas, tai tiesiog pradeda veikti kiti mechanizmai. Bet galbūt to nerimo reikia kažkuria prasme?
1: Man atrodo reikia, nes pas... Tas nerimas ir yra kažkoks variklis ir kažkoks mausumas, ir kažkoks gyvybės pajūtimas kažkoks klausimas turi žmogų visą gyvenimą kamuoti. Man negazina žmonės, kurie sako, kad jie viską supratė, viską jūsiaiškime, jie ir save, ir pasaulį ir Tai mm, man taip aš turbūt, nenorima. aš tikiu, tikiu tik, tik, kad viskas sužinosiu pamirties arba nieko nesužinosiu. <laughs> Bet tame ir žavėsys.
0: Žiūrėk, filosofijos magistrė, dviejų vaikų mama, jogos trenerė, studijavai teisė, dirbais laugia, prie kėvai vintažo drabužiais, Indijoje buvai turbūt daugiau negu šešis kartus jau. Čia pagal tą straipsnį buvo šeši kartai. Šešis, ar ne? Ok. Tokios skirtingos veiklos. Žinok, mane irgi plaka, plaka, kodėl jūs rašote jūs dainuokit ir jums bus gerai. Sakau, jums bus geriau, kad aš tik dainuosiu, sakau, man ir rašyt norisi. Kodėl tiek daug veiklų ir ko tu ten ieškoji? Ar radai?
1: Niekad savęs neklausiu to, iš tikrųjų, tai man natūraliai gavosi, aš niekada nenorėjau tų veiklų keitinėti. Man yra turbūt sudėti visus kiaušinius į vieną pintinę. Man yra baisu užsimti tik vieną veiklą, nes to jeigu nepavyks, o jeigu bus nuobodu, galiausiai ir tampa nubudu bet to aš jaučiu labai labai tokį... Nuo širdus malsumą gyvenimui ir aš norėčiau dar ilgiau gyventi ir viską veikti ir aš kaip tik vakar vak, yra galvo. tai gal man po penkis metus pašvesti kiekvienai temai gyvenime, nes aš noriu daug tų temų, aš noriu ir filosofijos sugrįžti. Mano vyras man žada pastatyti krosinį, kad galėčiau molio puodus žiesti, nes aš dabar dėl japoniškos keramikos išpratėjusi ten vis vaikštą už kiekvieną podelį ką atverčiu ir žiūriu, kaip padarytas. O vyras sako, jau matau, tau ateina naujas. No yes naujas hobis, Aš ir norėčiau kostumo istoriją labiau pastudijuoti, nes aš kaip vintažo prekėvau, tai aš studijavau tiesiog Tuo hands-on metodų, kai tiesiog mokaiesi vietai, paimi tą drobužį ir, ir galvoji, kokios jūsų eros, kokio dešimtmečio klausinėjau kolegijų, tai taip išmoku, bet ne, ne akademinė prasme, aš išmokau, o grinai, lėsdama rūbus, bet būtų įdomu sužinoti. Tai aš tą smalsumą ir tą tokį uh, alki gyvenimą labai stipriai jaučiu ir man iš to ateina. Ir to pačiu esu labai racionalima, labai patinka visą laiką rasti kažkokį, kaip ir mokslinį, paaiškinimą. Aš labai nemėgstu visokių pseudo mokslo labai dažnai yra visokių Lietuvoje ir ne tik Lietuvoje, visokių ir dvasinių mokytojų, ir visokių gyvenimo kelio mokytojų, tai mane nuo tokių labai purto ir dėl to aš labai stengiuos, ką daryčiau, bent iš kiek surasti ir, ir kažkokio istorinio, filosofinio, mokslinio pagrindo tam, tam smalsumui savo pagrysti. Tai iš to ar gaunamas paskui, kad kažką ir kažkokius tam pasimonaukimus ir praeitą pavasarį padariau Harvardo kursą apie hinduizmą. Savo malonumui, tai dabar galvoju rimti budizmą šį pavęstą, nes irgi labai noriu, bet galvoju, gal, gal geriau apie hinduizmą iki galo, gilyje išsemti. aš tokia kaip vaikas, taigi pamatęs pasaulį ir aš labai noriu tą išsaugoti, kaip pasmausiu, nes man viskas yra, wow. Pradėjau dabar savo noriauti su, nu dabar galiu pasakyti, nes jau apmokymus eina su ruoniais Tai vėl, ir aš vėl noriu turuoni ir viską noriu ir nežinau kaip spėti, bet noriu būti ir gera mama, tai tokia gal esu šiek tiek plėšimės anolatos, nes aš viską noriu ir skaijimu ir paskui kažkaip žangliruoju.
0: Tai man atrodo, kad mokslininkai yra įrodę, kad jeigu smegenys nori naujos veiklos, reiškia joms reikia tiesiog naujos veiklos tam, kad jos neužstinktų. Ir galbūt būsi visada jauna ir būsi pirma močiutė, kuri jaučiasi kaip, žinai, dvylikos
1: ir nieks nepasikeitė. Mano mama tokia yra, aš labai tikiuosi, nes mano mama visą laiką, labai jauna ir labai aš sierbu su alpaikiai mane man kada nebuvo to trukio ir kai padėl, gal nima nėra užprogramavo. jinai sakė, kadangi aš dirbu mokyti, nes nu dirbu mokyti, ir jis visą laiką domusi tuo, kuo domisi jos mokiniai. Jis laiką pasidomė, ar ten kokia muzika, ar ten koks filmas, ar kažkokia paaugliam knygą išėjus. Ir jis kad tai labai patada būti jauna, tai galima man ir dabė tą, tą pusąmonį tokį, nes ji labai, ir iki šiolai labai jauna
0: širdien. Tai aš to linkiu ir dabar pereinu prie tavo pasakymo. Rašydama būnu labai atvira, tikiuosi supratimo ieškau bendrystės. Tada man klausimas, kodėl tu pasir pasirašai pseudonimu?
1: Um, man atrodo, labai natūralu pasirašyti pseudonimu. Čia labai daug sluoksnių tam pseudonimui yra ir dėl tu sluoksnių gausos atrodo, kad taip ir neįmanoma. E, tai man atrodo, kad norisi šiek tiek atsiriboti, nes aš tarsi kūriau vis tiek kažkokį mano ir kurių knygų heroją yra vaiva. Tai nėra e, autobiografija, tai yra autofikcija. Ir iš karto norisi, kad būtų kažkoks atstumas ir norisi kurti tą vardą kaip kažkokį prekinį ženklą. Ir tada daug drąsiau yra šiek tiek eiti kitų vardų prisidengus, bent iš pradžių buvo negu, negu savo vardu. Kitas dalykas, aš man iš pradžių, dabar tai aš jau kažkaip labai nesinorėjau, kad kita kai Lietuvoje gyveno, kad mane googlintų, kad ten surastų, kur gyveno, ar ką šeima veikia, ar pavyzdžiui, mano tėvai labai visai nenori jokios viešumos absoliučiai. Bet to labai gazino tie komentarai. Man labai džiaugiausi, kad pasirinkau psaudanimą, kai mano išė pirmą knygą ir pirmas interviu Delfija. Aš galiu pasakyti, kokie komentarai buvo. Pavyzdžiui, man, nes manis prigavo visam gyvenimas, aš nemaniau, kad žmonės taip gali išnekėti ir už ką. Dabar tai aš matau, kad tokia yra komentatorių kultūra ir jau aš ne, ne, manęs nepavykti, bet kai man buvo 23 metų ir kita buvo ir gauni, parašyta buvo vienas sakė, išsitek, pas, kur šūdą ir veidą. O, taip. o kitas sakė, nežinau, gal tu uždėsi pipčią, sakė karalienė, pavyzdžiui. Nu, tai šiek tiek yra trauma 23 metų panai, kur tu parašiai knygą uh. ir dauboji, kad aš čia. Ir to, tokiu buvo. Tai labai tada atrodo, ačiū dievai, kad aš įsidėjau tą slapyvardį. Ir kad nesatrodo baisu, kad toksis žmogus psichiškai nestabilus, man pažiūrėjau, aš turi labai paranoišką, Nuolat vis tokių scenarių prigalvojantį protą, man be visų tikrai gyvenime ir kažko nepadarytų, nes man atrodo, kad sveikas žmogus negali taip plėti tulžies. Dabar suprantu, kad jie tik tą ir daro jau per ilgesnį laiką, kad jie turbūt nepavojingi realybėje. Bet... Va. ir dar man labai graži yra, tik negraži, bet man atrodo, verta ją atsiminti lietuvių tą tradiciją, kai spaudos draudimas vyko, ar kai rašytai įprivalėjo susigalvoti slapį nes tiesiog nebuvo kitą kelią, kaip nebūtų pagauti. Tai man atrodo, norint prisiminti ir prasminti tą laiką, kad kažkada mūsų kalba buvo uždrausta, tai lab, man asmeniškai gražu sugalvoti slaptažodį, kad prisiminti, kad anksčiau rašytojai, privalė ir mes galime tęsti tą tradiciją tokio ir, ir man labai patiko tas žaismengumas kaip su kaip sugalvoja, e, kokie lasdynų pelėja, darbyte ne manėlis, ir ar šatrijos agana, tai vaivarikštai, tai yra vaivorikštė, tai, tai man, man atrodo labai smagu kadangi, kadangi žodžiais pati žaidžiu, tai ir, tars ir vardas turi būti kažkoks įžodinės apžaidimas.
0: Man toks, žinai rykštaite biški.
1: <laughs> Na, kaip sako, ležus plakai skaudžiau negu rykštę. Tai va, irgi man, man labai patiko tas. Irgi gal čia buvo toksai jaunacviškas, noras labai um, skaudžiai plakti kažką tais žodžiais.
0: <laughs> Leisk man va pasvajoti, kokia knyga tavo parašyta galėtų būti pasirašyta tavo tikruoju vardu ir pavardę? Apie kainai. Ai, gal biografija, kai būsiu tokia amžiaus, kaip
1: daugų vėkyte. ir jau galėsiu viską papasakos vyro neskaudinti. Sakys, ta dabar nauja
0: rašytoja, kur čia parašė, dabar nieks nežinos, kad čia tu tada, kai parašysi tikrą vardą pavardę. Taip yra, žinau, rašytojai, kurie pasirašo keliai skirtingais vardais ir
1: pavardė. man tas irgi labai įdomus reiškinys yra, nes... Kiek užteisingių suprantu, jie rašo skirtingo žanro knygas, ar čia yra marketingas, kadangi vienas žmogus gali išpildyti skirtingus žanrus, bet publika negali apriepti to, kad rašytojas gali, pavyzdžiui, būti ir detektyvų, ir vaikų, ar ne, ir kažkokiu meilės romanų autorius. Ir, ir yra tikrai, žinau autorių, kurie tiesiog pasirenka skirtingus vardus, ten romanams bus kokia nors rozamundė, o detektyvam gali tapti vyru tą ta patį Ir niekas nežino savo vaikam dar kokį nors. Tai čia turbūt yra publikos nesugebėjimo apriepti daugelį piškumo kurie problemam.
0: Gerai, kaip suradai rašymą ir ką jis atnešė į tavo gyvenimą? Kam jis tau iš viso reikalingas buvo? Yra?
1: A, tai rašymas turbūt yra vienintelis dalykas, kuriam nereikia daug įrankių. Nežinau, a, Man kartais liūdna, kad manęs tėvai ne, neskatino į jokį meną atsigręžti ir buvo auklita kaip stoti į teisę tik tai. Į teisę neįstojo, tai stojo filosofiją, nes antroje vietoj parašiau. Bet niekada net nebuvo minties, kad, pavyzdžiui, galima būtų bandyti savyje ieškoti meninės raškos. Ar, ne, ar ją monetizuoti, tai čia iš jūsų neįsivaizduojama. Taip, bet tas pašaukimas vidui buvo, tas kažkoks vidinis nerimas, bet aš neturėjau nei taptukų nei drobės, nei, nemokų groti jokių muzikos instrumentų. Ar ne? Tai vienintelis dalykas, kam nereikia jokių papildomų įrankių, tai yra žodžiai. Ir tada man, man jie ir Iš pradžių gal pačiai savo paskui kažkaip tos knygos pradėjo man rašytas labai entuziastingai. Bet aš visai. Laipa... jaučiu. Labai nori pabandyti kažką kitą, kažkokią kitą raiškos būdą tam pačiam jausmai, kuris tavį nešiojas išreikšti.
0: Labai gražiai pasakėjai, tas pats jausmas, skirtingos, skirtingos, skirtingi būdai jam išeiti. O man labai buvo gražu skaityti tavo interviu, kad tu tiesiog atvirai prisipažįsti, kad pradžioje rašymas buvo tarsi kažkoks būdas įrodyti savo tevams, kad tu nesi rašytojėlė, kad tu esi rašytoja. Tiesią pasakius į aš atėjau, kad irgi kažką įrodyt, kad aš esu, nes aš esu ketvirtas vaikas šeimoje, kas yra ketvirtam labai aišku apie ką aš <laughs> Tai va, ir kaip pasikeitė šitas dalykas? Ar dar jauti, kad įrodinėjai, kam nors, ar jau įrodėjai ir ką? Kaip pavyko?
1: O koks geras klausimas, reikia irgi pagalvoti, kad negalvau. Turbūt dar kaip okay, pasakyti? Ir, ir taip ir ne. Aš va kaip tik vakar su draugė kaipėjau. Aš visą laiką rašau tikrai taip, kaip man patinka nepateikaudama auditorijai, tikrai, kad iš... man turi būti malonumas rašyti. Nes iš to rašymo finansinė prasme tikrai nėra tokių pinigų, kad apsimokėtų rašyti ir savo gyvenimo laiką leisti tam, kas nepatinka. Aš galiu kokį kitą darbą susirasti ir veikti, ir, ir kartais ir veikiu, ir iš to daugiau uždirbu. Tai reiškia rašymas turi man pirmiausia teikti kažkokį pasitenkinimą. Bet aš nenoriu ir apsimetinėti. Aš vis tiek kuriu tą struktūrą, kad jis būtų ne vien mano valiucinacijos, bet šiek tiek suvokiamas keitytojai išorai. Nes man atrodo, tai yra netgi jis pasamonė tik įsiskaitytojo, kad kažkas tas skaitys, tas noras būti pamatytam išgirstam. Bet, pavyzdžiui, jau gal mano šeima apsiprato su, su ta mano tapatybį, bet aš labai norėčiau, pavyzdžiui, daugiau pripažinimo iš literatūros establishmento, nors gal vėl, gal, gal, gal aš, čia, aš esu rašytojų sąjungas norėti jau čia labai gerai, bet aš, pavyzdžiui, svajoju, kaip mano knyga būtų metų knyga, nors kartą bent, bent nominuota. Ar tokia nors visų gavus vieną apdavanojimą, ar ką, žiūri, literatūrinę premiją. Bet visą laiką norisi daugiau kažkokio tarsi patvirtinimo, nes aš, pavyzdžiui, nesu tikra, ar aš esu tiesiog, aš tikrai nuoširdžiai nežinau, ar aš esu tiesiog šudina popsautorė, kurią atperka dėl to, kad daug Facebook'e turiu sėkėjų, ar aš tikrai turiu kažkokią literatūrinę vertę. Ir aš žinau, kad niekas negali lyg atsakyti į tą klausimą, gal laikas parodys, bet labai norisi kažkokio pasakymo iš tų vyresnių, iš tų rašytojų elito, kad kaip čia viskas yra.
0: Aha. O kaip to apibūdintum savo rašymo stiliu? Vat tarkim, aš tai netikiu tais dalykais, kad vieni geresni, kiti negeresni, nes priza gausi, tada reikės atsakyti už tą prizę, pavaryti dar geriau, žinai, o kaip tas Aha. geriau, nieks nepasako. Tai vat vis tiek yra kažkoks unikalumas ir tu esi unikali rašytoje, kaip ir kiekvienas žmogus, kuris kažką tai rašo, Nebūtina gal visiems visko rodyti, bet tie žmonės, kurie išdrysta, jie jau turi, žinai, kažkokį tvirtą pagrindą pokojomis ir kartu baimę didesnį. Tai kaip tu apibūdintum, kas yra tavo rašymo sudedamosios dalis svarbiausios, be ko tu jo neįsivaizduoji?
1: Hmm. Tai čia nežinau, ar kalbame apie tą dvasinę pusę ar apie praktinę? Šiaip, kad rašyčiau, tai man reikia kažkokio nepatogumo, kažkokios minties, galbūt emocijos, kurią aš noriu perdėpti ir išgyventi. Pavyzdžiui, kai rašiau Lizos brutą, aš labai norėjau sukurti personažą, pagrįstą savo mamą. Ir nežinau, ar man pavyko, labai patinka žmonėm, kas skaityti, bet aš mano mama yra tiek daug daugiau negu ta mama, kurią man pavyko pavaizduoti visos būte, bet turki man, man aš labai norėjau sudegauti tą savo mamos ugnį ir idėti į knygą ir vien iš to radosi visa knyga, iš to noro parodyti, kokia mano mama yra racionali ir. ir ja ir nustabė. O praktinė pusė, tai kaip Virginia Woolf sakė, reikia moterį atskiro kambario. Tiesiog reikia tos ir dvies, ir tylos, kad mane paliktų vieną. Ir man tik didelis malonumas yra. Pavyzdžiui, jeigu Vyras sakys, važiuojam į pležą, aš sakysiu, jei gal kad jūs vieni, aš su savo kompiuteriu ir aš ten dėliosiu tos žodžius ir, ir jausiu malonumą. Mane labai muzika įkvėpia kartais, tikrai, aš, pažiūrėjau, paklausau kokią nors dainą ir aš tarsi pajuntu tą ritmą ir nuotaiką ir po to aš sėdu prie teksto ir bandau tarsi tą patį ritmą ir nuotaiką žodžiais. Ir žodžius. man tas labai
0: pakilė. Tai man atrodo, tu yra atsakiai, žinok, aš nesu kritikas literatūros ir aš įdėvui, niekada nebūsiu, bet man atrodo geriausias rašymo būdas yra, kai tu šneki savais žodžiais papasakodama tai, kas jau yra įvykę ir taip prandasi tam metaforą kiekvieno asmeninė. Ir... Man atrodo, dėl to žmonės ir užkabina. Jos užkabina tai, kad jie pamato tavo matymą iš tam tikrų kažkokių švelnių elementų, kuriuos tu savaip sujungi. Ir aš niekada neparašyčiau, kaip tu rašai, o tu neparašytum kaip aš. Ir dėl to tą lyginti yra beprasmiška. Aš dėl to dėl tų visų prizų, aš labai linkiu tau visų prizų, <laughs> bet jeigu sakai jau ne labai svarbu, ką kiti žmonės pasakys dažniausiai tas prizas ateina tada, kai tu jau nebegalvoji iš viso apie jokius prizus... Ir susirandi tą savo būseną kažkokią, kuri yra jau laiko užsimiršimas, kūryba ir va tam vienam kambarį tu sėdi su savo meilės trikampiu dar vienu dalyviu kompiuteriu, kur dabar girdėjau, kad psichologai sako, kad tai yra, tai yra meilės trikampis, viskas. Vyra žmona ir kompas arba telefonas. <laughs> ir moksliškai. Tai va, tai linkiu tau visų tų prizų, o dar norėjau paklausti, ar tu ko nors bijai ir kaip keitėsi tavo baimės? Nes man labai įdomu visą laiką baimės kelias, kadangi mano kelias yra būtent per baimės, susipažinimą su jomis ir jų kažkokį tai nugalėjimą arba suradimą būdą, kaip su jomis būti.
1: Mhm. Daug ko bijau. Bijau pasakyti ko bijau, nes aš labai daug kuriuos scenarijų visokių tikrai tokių um, klaikių. Ir bijau, kad jeigu pasakysiu, ko tikrai bijau, tai kažkas ateis ir, ir, ir tarkim sakyčiau, kad bijau tarakoną, tai kažkas, kas nori man pakenkti, at man tą tarakoną. Um, bet labiausiai, tai turbūt, jeigu taip uh, žemiškai, tai bijau dėl savo vaikų ir bijau nuolat. Ir, ir dabar mano viena labai gera draugė laukiasi ir Aš taip graudindamas jai sakiau, nes jai atrodo, kad kai tik pagimdyta vaiką ir tada jau bus ramu, nes kai jo nemato, tada labai daug baimė. Ir tas vaikas ten patogiai ir stikvepuoja ir širdelio plaka, ir jai atrodo, kad tas vaikas, kai gims, tada jinai galės atsipalaiduoti. Ir aš taip juokiuosi, nes aš atsimenu tą neštumo baimę. Kai atrodo, nu, greičiau pagimdyčiau, tada laikysiu rankas ir ar, tarsi turėsiu kontrolę, nes dabar, kai nematau, tai ten atrodo baisų, virkštelė vis, ar kažkas. Ir aš jai Pradėjau netvarkyti akinamas, tu niekada nenustosi bijoti dėl vaiką. Sakau, viskas, tai, tai yra visam gyvenimui ta baimė. Ir mm, tai daugiausiai jų dėl vaikų nuolatos, bet su ta baime kažkaip reikia išmokti gyventi tiesiog, nes mm, vis laikam po daugiau auga, aš to matau daugiau dalykų po aš galiu bijot. Ten anksčiau būdavo, kad užsprings, dabar baisu, kad mokykloje kažkas pasityčios ir, ir taip toliau. Tai, tai šita tokia labai uh, žemiška baimė. Um, Bijau, pavyzdžiui, kad mane vyras paliks kaip pasensio, nors jokių ženklų to nėra, bet iš tokia turiu, aš matau, stebiu, poras, kaip jam pasimaišo protas, ten vyram ateina ta viduriamžiaus krizė, mūsų yra vidinis jo kelias, nepalik manęs tarsi Jokas nedesperatiškas ne desperatiškas toks, nes jam labai juokinga yra, bet aš visą laiką labai realiai tokį turiu planą, galvoju, kad aš, jeigu taip atsitiktų, tai taip tai, tai gali atsitikti, aš ne, neleidžiu savo atsikėti tą kažkokią absoliučią meilę ir tuom žinai ir visada, nors jeigu mes taip klausiu, tai aš manau, kad mes sulauksim kartu senatyvas, bet vis tiek pas yra toksai, vat, moteriškas neramas susent, būt nebe patrauklė, Čia apie savo vyrą kalbu, apskritai apie pasaulymus.
0: Ir... O vienatvės bijai, nes ne. iš tiek, kiek nukeliavusi tai man atrodo, kad, o nu tai paliks, nu ir kas.
1: Taip, bet tada atrodys, kam aš čia investavau, nes jisai norėjo, kad užsivaišyvo kurčiau, ne aš. Tai atrodys, visas tas savo gražiausias, vienatvės jauniausias dienas atidavus, o paskui jau, jau e, liks. Ne, aš į vienatvės nebijau visai iš tikrųjų. Tai, tai tas, galbūt, man, manęs ne tas gazina, galbūt tas, bet čia dabar vėl nenoriu tą temą taip gilinti, bet... Tas palikimas galbūt būtų daugiau toks išiaip kažkoks nusivilimas, būtų paliktam niekam nesmagu, man atrodo, kad ir, kad ir nebija būtų vienas. Tai aš ne dėl to, kad nebūčiau vienas studiūriu, dėl to, kad man smagus, tai jo esu pirmiausiai. Jo, bet aš svajoju apie vieną atrę, pavyzdžiui, aš ir to, kad niekada nebepabūsiu viena, nes aš jau dabar sprateguoju mintys, kaip čia, kai vaikai bus paaugliai ir kaip čia juos visus kažkur patogiai padėti, kad jie nepastebėtų, kad manęs nėra ir ištrūkta. pavyzdžiui ten kelią mėnesią ar pusėjai metų, tai aš tokį planą irgi turiu, kuris labai prieštarauja tai baimį, kad vyras būtų šalia. Aha. Taip, taip. aš norėčiau tikrai ir budizmą giliau pasinerti ir tiesiog tos vienatvės labai augstu irgi. Tai va, irgi bijau, kad niekada nebūsiu viena. Labai bijau irgi... Mm, Man dabar, aišku, čia mažai, bet vis tiek yra tas šiame 36 šeri, ir artėjant 40 metžiai aš pradedu skaičiuoti ir galvoti, ar aš ką nors tikrai nuveikiau vertingo, ar, ar ir kas yra vertinga, ar vertinga yra tai, kas man yra įdomu, ar, ar vertinga yra kažkas, kas turi kitiems išliekamąją vertę, ir aš, ar aš neišvaistčiau to savo potencialo, ar aš dar galiu kažką atrasti, ar aš galiu uždirbti, tai toksai nerimas irgi yra. Mm, Ir, ir kūrybinis ir ir ir, finansinis, ir 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 visai aš noriu vaikam būti gerų pavyzdžių, aš nenoriu būti, jo, bet, kita, bet vėl ir tokie visokie o kas yra geras patys ir, ir tai to nerimo tikrai užtenka.
0: Žinai, man atrodo, kad vertinga yra įsikvėpimas, jeigu tu jį turi surandi kažkokį tai, va, gal vieną, gal kelis šaltinius, kad įsikvėpti. Ir lygiai taip kito žmogaus, kas yra turbūt parašymo labai svarbu. Ir čia norėjau paklausti, sakėjai pati, kad Havajos atsidūrė dėl rankos traumos, ten yra pakankamai tokia sudėtinga istorija, bet Aš pati vienu metu buvau nukritusi taip, kad lūžo ranka ir koja ir turėjau mažą vaiką ir vienas momentas buvo, kad aš šokinėdama kambarinė šio ant vienos rankos vaiką, žliumbiau, nes nu kita koja, nu, turime vienos kojos už su viena ranka, visduoji. Tai norėjau paklausti, nes iš tikrųjų man buvo krizė tada ir aš dėl to sulūžau. Kokia tau buvo krizė, dėl ko ta ranka lūžo ir kur tavo gyvenimas, va taip, koks tas buvo dvasinis lūžis, kur ar psichologinis ar emocinis, kuris tave nukreipia visiškai į kitą šalį, į kitą pasaulio kraštą? Aha, labai domai. Aš tikrai tuo metu nejaučiau,
1: kad buvo krizė, aš buvau visiškai pakilėjimą, man buvo geriausias laikas gyvenime tu metu, kai lūžo mano ranka. Ir man tai patrodo, ir aš nežinau, aš visą laiką vat, neseniai atsiverčiau Evelinas Dačiūtės žuvis kontanose knygą ir buvo pirmas įglėraštis kita aš, kur jinai tiesiog įsivaizduoja savo tą kitą aško paralelinį tarsi gyvenimą. Ir aš tada taip apsiverkau, dar turma į lėraštų perskaičius, nes tą tokią bendrystę pajutau, kad galvo tai ne aš viena, reiškia, svarstau apie tuos paralelinis gyvenimus, kur aš šiuo metu esu, jeigu tas kaip tam filme su Gwyneth Feltro, kur duris išsidaro, kur spėja ar nespėja. Um, tai man lūžo ranka, aš po ketverių metų santykių <laughs> su vienu vyru, kuris ne, mes draugavom, bet visai nenorėjo pripažinti, kad mes draugaujam <laughs> Pagaliau atvažiavo susipažinti pas mano tėvus ir mes suplanavome kraustytis į New ir aš buvau be pradedanti savo jogos verslą Londone. Tai viskas atrodė labai, labai exciting, tokio lietuviško žodžio nėra, labai jaudinantis buvo gyvenimas ir, ir labai smagu ir, ir labai viskas buvo puiku ir tada man lūžo ranka giliniai kaviniai. Ir aš atsimenu, lygoniniai galvo, gulėjau tokioje nevilti, nes aš negaliu dirbti, aš ir vintažų negalėjau tada dirbti, man rankų reikia ir seniai galiai žmonėm, negalėjau apie jogus pradėjimą su lūžusiu ranką, tai net kalbos nebuvo. Ir aš tada, kai lygoniniai galėjau, vis tiek buvo labai nusiteikusi optimistiškai, galvojau, bet kažkas vis tiek gero turi, galvo. kaip smalsu dabar, kas, kas iš šito bus, nes negali būti, kad bus blokai. Bet buvo labai man stipriai krizė po to, po tokį lūžo rankio, aš tada Londone nepagalėjau mokėti savo nuomus. Tas mano vaikinas, jis tai išskrido kitą dieną, savais keliaisi Nijorkus ir, ir, sakė, pasiskambinsim. Kitą dieną? Ir... Taip, Na, aš triadilėta, aš triadilėta. kitą dieną jo nenukėlė, tai aš tada supratau, kad man tokios žmogaus nereikia, kuris išskrenda kitą dieną. Man buvo dvi operacijos, pisa metų fizioterapija ir aš likau pas mamą ant sofos. Vietu visų savo darbų ir svajonių aš likau pas mamą. Mane mama slaugė ir mane kai kurie gimines labai polė, kad aš nevykelė, va, pažiūrėk. Ten beveik 30 metų dar netekėjus ir be vyro ir be darbo dabar va, rankas ir žiūrėk. Ir ką tu dabar darysi, kai tau ranka su ar aš tikrai jaučiausi. Ir džiaugiasi,
0: visi žinai, kad tau kažkodėl pačia negerai, nes da geriau negu tau ir kažkodėl per man, man buvo labai skaudur, aš
1: dabar, kai žiūrėt, gal tikrai tarsi paukštis su tuo lūžu, su sparnu pasiį tau, negali skristi, bet, bet to sparnu. Tai. Ir paskui aš pasimeldžiau, kad man duotų visą tą ženklą, ir tada aš gavau Mylą apie Havajus. Ir aš suprimėt tik visą tą ženklą ir skribau
0: Aš, žinok, ne vieną istoriją girdėjau, kur moteris tiesiog sako, jau, žinok, padėk, jau pasiruošus, jau reikia man tavo to ta kažkokio tą nukreipimo į kažkur, kur jau jisai, kur yra mano tas laimingesnis gyvenimas, tai norėjau paklausti, tavo vis tiek audio knyga yra audiotekoje pirmą kartą mama, aš ją klausiau, buvo įdomu, Nes tas mokslinis prieimas prie to reikalo, man kartais žinai, net nesinori prisiminti, kiek mes ten visko prikentėjusios esam. Ir kaip vieni krekeriai tiko, kiti kažkodėl ne, ne, ne dėl formos, bet dėl skonio, dėl druskos kiekio. Nu ten nesąmonės, žodžiu, vyrai, tikėkit, nereikia jums lauktis ir labai gerai, kad jums to. <laughs> bet tas etapas tavo gyvenime, matyt, irgi buvo vienas svarbiausių lūžių. Tai kaip jis tave pakeitė? Ir, kaip sakai, atidėjo tą nerimą kažkokį, bet matyt, kažkokie esminiai pokyčiai vis tiek įvyko.
1: Mm -hmm. Oi, tai jeigu galėčiau pasakyti vienu sakiniu, tai turbūt nebūčiau tos knygos rašęs, nes ta knyga atsirado iš to begalinio noro išodinti tai, kas su manimi vyksta. Ir ta akademinė knygos pusė, ta mokslinė, tas visas ieškojimas medžiagos irgi buvo pirmiausiai noras man pačiai savo atsakyti. Pavyzdžiui, kodėl mano vyras neatsibundo, kai kūdikis verkia, o aš net nebuvau užmėgusi. Ne? Tai tada aš radau mokslinį tyrimą, kur ten parašyta, kad moteris moter smegenės veikia kitaip, jos tam tiesiog tampa, vėl angliškai žodis wired, nežinau, kaip lietuviškai jos tiesiog tampa prisitaikiusios girdėti, būtent kūdikio verks man akcijo, to tarpo vyro ne. Tai man tokių labai daug kilo ir iš tų klausimų ir iš to virsmo ir atsirado ta knyga. Arba kodėl, pavyzdžiui, mane inicijavo įžindimą mano Anita labai sėkmingai ir šauniai. Bet mano giminės moteris buvo visiškai nelaudingas, jos kalbėjo nesąmonės. nors šiaip jos yra išmintingos, pratingos moteris, bet jos ne viena nežindė savo vaiko ir jos kalbėjo daug ar daug duok cukriuko, duok vandenuko ir aišku kaip jos nežino. Ir tada vėl atsirado toks... Autoritetų klausimas, kai steiga Google mano dėl ne žino daugiau už mano mačiutę ir tai patrodo neturėtų būti, ar ne? Mačiutė turėtų būti ta visa žinę išmintinga, ar aš tarsi jaučiausi arogantiškai, kaip sakydama, oi, ne, mačiutė, aš paguoglinau. Va, ten taip reikia ir man vėl buvo tokia tarsi kaip ir vertybių krizė, kodėl dabar mano mačiute negalima pasakyti nieko apie žindimą naudingo nei viena, nei kita. Tada vėl aš pradėjau skaityti apie Mišinukų reklamą ir apie tai, kaip Mišinukai pakeitė Ameriką ir Trečią pasaulio šalis, o paskui sužinojau, kad reklama buvo draudžiama, Sovietų sąjunga apskritai neegzistavo komercinė reklama ir tada man pasidarė įdomu, iš kodėl jos moteris nemoka žindyti ir tada vėl gavosi visas skyrius apie tai, kad ten... Kaž kuriam dešimtmetyje buvo išleistas įsakas, kad norint užauginti stiprų tarybinį pilietį, jį reikia primaitinti ligoninį ir iš to primaitinimo, paskui ištisos moterų karpas nebežinojo, kaip žindyti. Ir va tada aš sauro daug atsakymą, bet kad aš prie jo ten buvo daug straipsnių, daug literatūros, paskui Ir tų klausimų man jie kilo labai daug. Ir dabar kyla, bet dabar man turbūt jau būtų visi manęs klausę, ar būtų antrą kartą mama knyga apie antrą vaiką. Tai tikrai ne. Bet Apie vaiko paleidimą man dabar kitas labai sunkus etapas yra jau psichologiškai ruošiuosi, jau, jau matau dar mano vyresnėliai tik šešeri, bet aš jau matau, kaip tai artėja stipriai ir greitai ir daug greičiau, negu man, man to norėtųsi, Tas ir, ir čia irgi labai sunku yra. Aš nežinau, kaip mane mama paleido, pavyzdžiui, aš vieną po Indiją klajodavo be telefono ir ten turkim savaitę, iš manęs padavo jokių žinių, aš nežinau, kaip ir gyveno. Aš vyrus sakau, kad kai jos išeis į koledžio, kad mes praustysime ten, kur jos studijuos.
0: Žinai, va čia palėtė į tą temą paleidimo apskritai. Karantinas mum gal atnešė į gyvenimą tą naują požiūrį. Kažkas nuo manęs priklauso, aš tą galiu pakeisti, bet kažkurie dalykai taip, žinai, eina pro šalį ir tu žinai, kad tu ten tų dūmų nepagausi, nes nu, tiesiog neduota. Tai kokius tu galėtum pasakyti, galbūt esi suradusi būdus, kaip žmonėms per karantiną, vat Lietuvoj, gal vis tiek Lietuviai tau yra svarbus, kaip šaknis tavo, kaip jie galėtų greičiausiai surasti tą balansą, vis tiek esi jogos mokytojai rašai tos darbus apie visas religijas rytų ir gal yra kažkoks metodas, kuris tau geriausiai veikia?
1: Mm -mm. Ne, tai ne, labai šiaip vengiu duos patarimus, nebent ir tai, labai gerai draugi, kur situaciją labai gerai žinau, nes labai nenoriu jausti tą visi arba absolutinančias kažką vaidmenį. Jogas irgi jau metus, na tada, kai dar prieš karantinai prasidedant, aš sustirgau, po to aš Lietuvą ir po to prasidėjo tas visas lockdowns ir šiol dar negrįžau. Um, nežinau, pas mus to karantino nėra, tai man sunku atjausti, jeigu nuaštidžiai, ir aš Lietuvoje tą karantiną paragavau gal 10 dienų, ir aš iškart supratau, kad Havaij namai ir džiažauju Havaijus ir, ir labai nejautriai, nes čia sode būti geram klimati lengviau negu šaltie. Tai Aš tikrai neįsivaizduoju, kokį psichologinį am, sunkumą jaučia žmonės. Aš liausi, nes labai trumpai paragavau, bet iš būti visą žiemą man sunku Kita vertus, aš žinau, kad jeigu nedarbai, tai aš taip rimčiau kaip labai gerą progą vartoti turinį. Nes, pavyzdžiui, aš turiu kalnus, knygų ir filmų ir aš kartais tikrai netgi svajoju, kad susirpčiau nes kai susargu. arba kai lyje lietus, aš tada gaunu progą tiesiog būt namie ir vartoti turinį. Tai man klausimo, pavyzdžiui, ką veikti, gyvenime niekada nekylo. Tai, mm, Tai, bet tą, ką veikt klausimą, tai sakyčiau, kad yra progai studijuoti online ir, ir, ir vartoti turinį tą, kuriam paskui nebus laiko ar upo, kai bus galima išėti iš namų, naiti muziejų, nes tai yra labai gera galimybė, iš kažką aš, pavyzdžiui, pati pavygiau, sakykau, at Harbordo kursą apie endaizmą pavasarį karniai. Tai buvo pas mus tada buvo būtent tas lockdownas, kai mums irgi negalima buvo išėti niekur, gal tris mėnesius, Bet mes dirbom sode, kadangi geras oras, ir išėdavom tiesiog po gatvytę pasivaikščioti, bet aš kiekvieną vakarą sėdėdavau kompiuterį ir po keletą valandų studijavau ten, ten labai paviršutiniškai, nes ten, kadangi visą hinduizmą apimti vieno kurso metu, tai ten buvo daugiau apie šventraščių hierarchiją, tai pasakykime, gilin, Bet vis tiek buvo labai įdomu, ar ką aš džiugiuosi, o, jau pasidariau kažką per tuos kelias mėnesius, tai, tai man atrodo, kad tiesiog į tą patarčiau kad... Nes tas laikas toks įdomus. Aš, pavyzdžiui, vat kartais būna, kol svarstau ką veikti ir nieko nenuveikiu. O paskui dabar galvoju, septyniari metai Havajose, jeigu aš būčiau pradėjusi mokytis kalbą, aš jau dabar mokėčiau laisvai, apie kalbą. At, bet aš visą laiką galvojai, tai čia laikinai. Aš ne tik dar metus pabūs, ir mes su vyru praustysimės kažkur. Ir jau septyni metai praėjo. Ir mes tikrai planuojam praustytis, bet kas, kas čia žino kada. Tai aš vat, tą labai... Pagalvojusi, labai supratau, kad kasdien pamažu galima daryti ir ta tas laikas labai naudingai praeina. Tai man atrodo ir su tuo karantinu. Tai kad ir kaip sunku kasdieną, bent jau aš kažką daryčiau vieną kažkokį dalyką ar būdu. Ar ten kažkokį kalbos apsa pasisiųsti, ar kažkokį knygos puslapį. Aš, pavyzdžiui, dėl knygų rašymo, kaip mentoriu, nu, tą savo kursą padariau apie knygų rašymą. Tai aš pasakau, aš parašiau penkias knygas, gimus mano vaiką. Bet aš rašiau po puslapį per dieną. Nes, kaip paskaičiuojam, kiek metas yra dienų, tai gaunasi daugiau negu viena knygą per metus. Jeigu parašim tik vieną puslapį per dieną ir daugiau niekada daugiau nereikia, nes tada aš labai neniekstumėtis Ekstremalumą, kai ten dieta badas, o po to prisižiūrimos šokolado, arba ten vieną dieną iš kvepimo rašyti dešimt puslapiu, o po to savaitę gyvaliotis ir tvarkyti namus, kurie buvo pleista, tai man labai patinka, tiesiog tas po, po truputį, tai man atrodo ir karantinai galima tą taisyklę pritaikyti, bet čia viskas labai interesant.
0: Jo, tai karantiną aš tau galiu trumpai nušviesti, aš kadangi esu seno žmogus, tai man karantinas yra tiesiogiai kirtis per visur, kur tik įmanoma, ir aš jam už tai labai dėkinga, dėl to, kad suradau rašymą, suradau galimybę dirbti savo užmestų žurnalistinius darbus, kas yra šita laida, kurią aš labai džiaugiuosi, nes aš iki juos nebūčiau priejus, jeigu nebūtų karantino, atsiprašau, kuriems jis iš tikrųjų vien tik minusus atnešia, bet man atrodo priklauso nuo požiūrio, Ir daugelis menininkų ir atlikėjų, aš manau, kad jie nu jie pasibedavoja, bet tie, kurie buvo apsukrus žmonės, tai jie kažkaip išsisuko ir panaudojo tą karantiną savo naudai, aš manau. Tai va tas panaudojimas pajungti, tas jėgas, kurios nekontroliuojamos taip, kad jos tiesiog taptų vėjų kažkokiu, žinai, kuriuo ten kažką tai ten skraidai ir ten dar kažką prisigalvoji pats. Tai aš manau, kad tai yra tiesiog mums mestas kažkoks iššūkis pereiti į kitą lygį. Ir tie žmonės, kurie perėjo į kitą lygį, jie sustiprėjo. Tai va, tai žinok vaibo, kad mes tavęs laukiam Lietuvoje visą laiką. Jeigu atvažiuosi, tai užkeliauk už į svečius. O... Kitas dalykas dar man visai patiko, dabar labai labai žmonės daug pradėjo domėtis ir psichologija, ir emociniais kažkokiais, tai ten patobulėjimais. Ir jie tiesiog pradėjo judinti tai, kas buvo galbūt užstingę. Nes tau nebuvo tokio jausmo, kad pasaulis buvo toks šiek tiek apstojas iki pandemijos ir buvo viskas kaip ir aišku, kur link eina. Ir dabar viskas išjudėjo taip, kad mes tiesiog supratom elementarią tiesą, kad nėra aišku, niekada nėra aišku ir visada reikia padėkoti dar už vieną dieną, kai tu ją gauni. Mhm.
1: Čia labai geras įvardėjimas, tikrai. Nežinoma, atrodo, kad labai tas, va tie pastarieji metai sukėlė labai daug tokių ir vis dar kelia pulinių į viršų. Ir mano tėtis šiaip visai gilus labai žmogus, bet jisai nesimėto jokiam ten... Um, Kaip pasakyt, iš jo kažką dvasingo iš sunku yra ir jis susirgo kovido. Ir jis jam buvo labai baisu, bet jis sirgdamas man pasakė ir tikiuosi, jis, jis aš pasidalinsiu jo žodžiais, kad jis, jis suprato, kad čia kažkas iš aukščiau ir jam pradėjo grįžti tokie prisiminimai iš vaikystės, kurie jį labai paveikia ir jam tie prisiminimai grįžo būtent dėl kvapą padingimo. Nes tėtis sakė, kad kai dingo kvapas, jisai pradėjo jausti kvapų valiucinaciją, pradėjo užuosti dalykus, kurių kambarinė nėra, bet jie buvo iš jo Tai man to irgi ėjo beklausant ir jisai sakė, kad žinai, viskas yra kaip turi būti, čia kažkas iš aukščiau ir man iš jo išgirsti tokius žodžius buvo labai reikšminga ir man labai liūdna, nes pas mums artimo aplinko yra kelios mirtis, tikrai labai liūdnos, tikrai, taip pat dėl to um, tai neįmanoma į tą pandemiją žiūrėti vien iš pusės, bet šiaip jeigu žiūrint, taip atsitraukiant nuo, nuo žmogaus gyvenimo ir žiūrint, tai žiūrint tai žmonijos gyvenimo, tai man atrodo, kad vis dėlto tai yra naudinga Uh, nes žmonės plastikoje labai daug ką ir atradę, ne tik praradė ir supratė, ir pervertinę, ir apskritai, ir apskritė, ir, ir psichologija prognozuoja kažkokią kitokią naują visuomenę tarsi. Aš, pavyzdžiui, skaičiau straipsnį, kad bus darbas iš namų ir bus labai daug skiriama dėmesio su burbijai, ir bus koncentruojamas ne kam dirbiu, o iš kur tu dirbiu, tas aplinkos savo kūrimas, sveikos ar kažkokios bendruomenės užmėstyje kurimas, visokios co-working spaces atsiras, kas yra iš esmės gerai. Man, pavyzdžiui, pačiai buvo labai netikėtas atradimas tarp visų kitų, Mano, aš maniau, kad mano gyvenimo tikslas yra keliauti. Tikrai, aš taip jaučiausi, kad aš čia tose havaisi užsprigau su vyru, kuris keliauti nemėgsta ir galvojau, kad aš kad jau vėl keliausiu nuo latos. Aš netgi vyrui suridau parduoti namą ir nusipirkti veną ir tiesiog keliauti ir pažiūrėti, kas bus. Aš tai man atrodo, kad aš išpratėjau, aš tai rytoj taip padaryčiau, man atrodo. Bet aš vat, šiais metais supratau, kad aš niekada gyvenime nebuvau metus vienoje vietoje ir kad to įsiženimimo man taip reikėjo ir aš pirmą kartą netikėtai savo atradau, kad labai gerai būti vienoje vietoje metus laiką tiesiog pajusti tą ritmą, pažinti žmonės, nes anksčiau tai būdavo, aš tarsi gyvenu Havaise, bet aš jau planuoju, aha, čia sprangai Lietuvą, tai aš jau viena koja tarsi ten. Paskui aš strendu į žemyninę Ameriką po švius mėnesiui, tenai vėl būnu, tada grįžtu, kol aš čia adaptuojusi, ryšiai su draugais, tarsi susitrukinėja per tą laiką, nes jiems jų gyvenimai vyksta čia, mano gyvenimai vyksta kažkur kitur. Po to pas mane kažkas atslenda, tada vėl aš tokia būnu per turistė turistėje, salą, bet buvo kažkoks kaip priklausomybė nuo to tokio jaudulio kelionių, arba kažkam rodyti viską, arba... Arba kažkur keliauti, kažką pamatyti. Man anksčiau atrodė, kad jeigu man pasakytų, dabar atsitiktų kažkoks kataklizmas ir pasakytų, aš taip anksčiau, kad viskas, tu niekada iš čia neišskris, Tai man atrodo, kad aš nesužudyčiau tikrai iš tos nevilties būti galintai saloje. Nes man tai atrodo, tai baisu būti saloje. Ir pavyzdžiui, aš dabar čia esu metus laiko niekur neišskridusi ir aš taip įsižeminau, aš jaučiu tokį, ryši su gamta ir tą gyvenimo ritmą, kad aš visiškai nebenoriu keliauti. Dabar vyras manau nori keliauti, kur aš niekada iš ten dabar turko skrydį, veikam į aš visai nelaukiu, galvoju. Ir aš negaliu patikėti netuo, nes tai atrodo, kad nu, man tai atrodo neįmanoma prieš metus, kad aš nenorėsiu keliauti, neprubažiuoti ir dabar aš galvoju, jeigu aš čia ir likčiau, ir ką, kaip, kaip koks čia gėris yra ir... Vėlgi žmonės dažnai tą gėdus savokia, kad čia Havai geris, bet man atrodo, kad man
0: bet kur gerai būtų, nes tai yra gamta, yra gamta ir su ja galima susiklaibyti. Žinai, aš tau nepavydžiu ir labai labai džiaugiuosi, kad yra mano pirmi metai, kur aš tikrai visiškai nepavydžiu žmogui, kuris yra va, tikrai geresnė more, šiltesnėm ir panašiai, nes šiais metais suradau bėgimą ir iš tikrųjų ta gamta lietuviškai yra. Kai tu ją ateini ir atrandi, jinai tau pasirodo, bet jeigu tu ją žiūri pro langą, tai tai purvo daug, ten sniegas tirpsta ir panašiai. Tai tas karantinas, jisai realiai sustabdė išorinės keliones, iš kurių mes dažniausiai galbūt tikimės tos vidinės kelionės. Ir anksčiau ir vėliau vis tiek ateina laikas keliauti vidumi, nes iš išorinės kelionės mes tą jausmą ir pasijimam. Tai aš linkiu tau vaivą labai gražios dienos ir tos vidinės kelionės, kad tu sustojusi, keliautum toliau ir labai lauksim tavo naujos knygos apie tai, kaip reikia paleisti vaikus, nes būtų įdomu ją labai paklausyti.
1: Ačiū labai, tikrai gražiai pasakyta, kad vidinės kelionės vis tiek ateina apie išorinį. Aš Ačiū labai.
0: Jėga. O aš dar primenu, kad audiotekoje galite tiesiog nešiotis kartu su savimi į gamtą, dirbdami darbus, plaudami indus ir šiaip čilindami prie baseino galite įsidėti jausis knygą, kuriai nereikia skirti viso laiko ir tai yra didžiausias audio knygų pliusas. Ir labai ačiū Vaivo, kad skiriai man savo laiką, man jau akelės merkės aš einu pas vaiką jau mėgoti. Viskas Lietuvoje yra naktis, o tau diena labai gražus momentas. Visiškai gerai. In jan. Iki o. Ačiū Iki. Daugiau knygų tavo ausims audiotekoje.